0: Bonjour, ici Bruno Goulielminetti, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du 10 septembre 2021. Au sommaire, ben, Facebook vient de lancer ses lunettes Ray-Ban Stories. On va en parler avec Nelly Brière qui les a testées depuis quelques jours. Parlant de Facebook, l'entreprise a relancé l'intérêt pour la rencontre virtuelle avec son environnement Workrooms. On en a parlé les semaines passées. On va parler avec quelqu'un qui utilise un environnement virtuel pour offrir des des cours et une vie sociale à une communauté de 10 000 personnes depuis maintenant un an. Il y a des leçons intéressantes à retenir. Le professeur en jeux vidéo à l'Université de Montréal, Carl Thérien, vient nous parler de diversité dans l'industrie du jeu vidéo. Et puis, avec Caroline Mignot, on va prendre des nouvelles de Clubhouse, qui poursuit son petit bonhomme de chemin malgré tous les efforts des géants pour aller lui ravir des utilisateurs. Alors voilà pour mes invités cette semaine. Du côté de mes collègues, il y a Frédéric qui qui rencontre Karl Thibault qui s'intéresse au rôle que pourraient jouer les technologies quantiques dans la lutte au changement climatique. Thierry Weber nous parle de l'outil de réseautage Work Adventure. Stéphane Ricoul nous propose un petit ricard à saveur numérique. Et Jean-François Poulin s'entretient avec Maud Lavoie, une experte Shopify qui aide les commerçants en ligne à se préparer pour les grandes ventes de fin d'année. Ben oui, parce que les ventes d'avant Noël, c'est déjà en préparation. Alors voilà pour les sujets de cette édition. Sinon, ben, je salue cinq auditeurs de mon carnet. Salutations toutes particulières cette semaine à Jean-Sébastien Rioux, Rock A. Tremblay, Julie C. Rémy, Julie Trépanier et Carl Charret. À vous cinq, merci pour votre écoute. Et puis, merci à vous, que je n'ai pas nommé, mais qui m'écoutez en ce moment. Merci de m'accueillir entre vos deux oreilles cette semaine. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Cette semaine, Facebook a lancé ses fameuses lunettes intelligentes, les Ray-Ban Stories. Attention, c'est pas une paire de lunettes avec de la VR ou de la réalité mixte. Euh, Aujourd'hui, on est en présence d'une paire de lunettes uniquement munie de lentilles et de micros pour capturer des images et du son et des haut-parleurs pour diffuser du son. Les lunettes ont été développées en collaboration avec Essilor Luxottica. Les Ray-Ban Stories sont offerts à compter de 369 dollars au Canada est disponible à l'achat en 20 styles différents, en ligne et dans une sélection de commerces aux États-Unis, en Australie, au Canada, en Irlande, en Italie et au Royaume-Uni. Pour en savoir un peu plus sur l'expérience de les avoir sur le bout du nez depuis quelques jours, je me tourne du côté de Nelly Brière, stratège en communication numérique et également chroniqueur techno à Radio-Canada et Télé-Québec. On va la rejoindre en train, quelque part entre Montréal et Québec. Bonjour Nelly.
1: Bonjour Bruno.
0: Nelly, je te retrouve aujourd'hui dans le train quelque part entre Montréal et Québec avec sur ton nez, quoi que t'es enlevé pour l'entrevue, les nouvelles lunettes de Facebook, les toutes premières lunettes de Facebook, les Ribbon Stories. Comment c'est porter ça?
1: En fait, ça fait quelques jours que je les ai, donc j'ai pu les tester dans plein de conditions. Ben, en fait, j'ai l'impression de porter un premier appareil qui va aller vers mieux parce que c'est quand même bien pour certains aspects. Mais j'avais quand même le fantasme d'avoir des lunettes qui me permettraient d'avoir de la réalité virtuelle là, intégrée puis tout le kit. Il y a pas encore ça. Mais mais c'est des lunettes confortables, c'est des lunettes qui sont qui ont tu sais avec une expertise de lunettes. Hein? C'est pas comme les spectacles de de Snapchat là qui euh, avaient pas vraiment des vrais verres pour le soleil, qui étaient euh, euh, en tout cas bref, qui étaient pas aussi élégantes. Et aussi euh, confortable que euh, les Ray-Bans, qui sont vraiment comme des Ray-Bans.
0: Et, et quand on parle des possibilités technologiques, euh, ça se résume à quoi?
1: Ça se résume à, premièrement, tout ce qui se passe sur votre téléphone en termes de multimédia se retrouve en audio dans vos lunettes. Et ça, je vous dirais que d'ailleurs, c'est la partie la plus fantastique parce que l'audio est comme dans les branches de lunettes, donc ça obstrue aucunement les oreilles. On entend donc tout ce qu'il y a dans son environnement. Euh, autour, sans que ça soit coupé. Mais en même temps, on entend ce qui provient du téléphone et assez clairement, parce que c'est comme si c'était à côté sur les... Les autres du mais ça fonctionne bien. On a l'impression d'avoir des haut parleurs dans le ciel ou dans l'environnement ambiant. C'est assez impressionnant et la qualité sonore est assez bonne. J'ai écouté de la musique là-dessus, j'ai été quand même impressionnée. Bon, c'est pas c'est pas non plus là, on n'écouterait pas des vinyles avec ça, mais ça reste que c'est euh, <rire> c'est parfait pour, pour pour justement quand on veut pas perdre contact avec son environnement et on peut faire des appels Messenger avec ça. Donc on peut se parler là, de de, de lunette à lunettes. Euh, et là, si vous vous dites peut-être, oh mon Dieu, mais les gens vont tout entendre, ce qui se passe autour. Étrangement, non. Quand on a cote ses lunettes sur sa tête, euh, ça fait que les gens autour n'entendent pas ce que nous, on entend en provenance de la lunette. Un autre élément technologique intéressant, c'est bien sûr la, les captations. On peut capter des vidéos avec un délai maximum, je pense, de 30 secondes. Et on ne peut pas faire de live, à ma grande euh, tristesse. On peut euh, aussi euh, prendre des photos. OK? C'est pas non plus des photos ou des vidéos de qualité iPhone 12, on s'entend, on n'est pas encore là parce que on voulait probablement prioriser la légèreté là, de la lunette, mais ça reste quand même intéressant comme point de vue, comme perspective et ça fait que justement des gens qui pratiquent un sport ou en tout cas il y a des disons, des situations dans lesquelles ça va ça va être opportun d'utiliser les lunettes pour faire des petites stories pour comme ça se, se raconter. Euh, et un autre élément que je trouve plus divertissant que pratique pour l'instant. C'est qu'ils ont décidé de se lancer dans le robot de conversation, dans l'assistant vocal en hein, Facebook, parce qu'on peut pa passer des commandes à ces lunettes-là. On parle ni à Siri, ni à Google, on, ni à Alexa, on parle à Facebook. Et là, on peut lui passer deux commandes pour l'instant. On peut lui demander de prendre une photo en anglais, on peut pas y parler en français, et euh, une vidéo. C'est les deux seules commandes qu'on peut faire. Mais ça ouvre la voie vers plein de nouvelles commandes qui pourraient s'ajouter, comme le fait d'appeler quelqu'un sur Messenger ou de regarder une vidéo, etc. On voit plus les pas. C'est comme si on nous mettait l'eau à la bouche pour encore plus de possibilités là, euh, avec ces lunettes là.
0: Pour les avoir testés pendant quelques jours, as-tu l'impression que ça s'adresse uniquement à des gens qui ont une vie active ou as-tu l'impression que n'importe qui, qui qui utilise les réseaux sociaux, ben, notamment Facebook, évidemment, euh, pourrait y trouver son intérêt parce que, justement, il y a cette expérience auditive immersive?
1: Ben, je dirais que pour les gens, c'est sûr que les gens plus actifs, aussi plus riches quand même, là, des Ray-Bans, pas la portée de tous les portefeuilles non plus, là, euh, mais ça reste que c'est c'est n'est pas cher pour tout ce que ça contient, à mon avis, là. Mais, euh, puisque c'est des Ray-Ban à la base et que déjà, c'est des lunettes qui sont chères. Mais il euh, faut avoir quand même près, près de 400 à mettre sur une paire de lunettes euh, techno. Pour les gens qui se déplacent, qui font du sport, pour les parents, je pense, parce que souvent, ça peut être compliqué d'avoir une main qui tient un téléphone quand on a des enfants puis on veut peut-être justement avoir les deux mains occupé dans quelque chose avec ses enfants, mais pouvoir prendre des photos, des vidéos. Euh, pour ce genre de choses-là, les cyclistes, c'est un petit luxe encore, je dirais. Là, il n'y a, a pas des fonctionnalités absolument incontournables qui fait que puis dire à tout le monde, allez vous en acheter, ça vous prend ça dans la vie.
0: Là. Non. Ben justement, Nelly, avec l'application qu'on peut, on peut utiliser en paire avec les lunettes, là, Facebook View, ça permet… Facebook n'a pas fait une plateforme fermée. Hein. Les, Absolument pas. La, Les lunettes, on peut les utiliser autant avec les propriétés de Facebook que ses compétiteurs comme Snapchat ou TikTok. Là.
1: Exactement. En fait, tous les contenus, après ça, on a plusieurs options. là. Puis, ils ont quand même pensé à des trucs assez euh, assez pertinents, je trouve, comme par exemple, tous les enjeux de vie privée. On n'est pas obligé de passer par le téléphone déjà. On n'est pas obligé de télécharger les contenus sur le téléphone dans lequel il y a l'application. C'est dans l'application. Après ça, on peut décider de le mettre dans notre caméra puis d'en faire ce qu'on veut, comme n'importe quel contenu qui se retrouverait dans notre caméra photo. Ou on peut, euh, il y a des ponts pour aller partager là, le, un petit peu de la même manière que sur les photos, là, une petite flèche qui nous permet de partager directement sur les réseaux sociaux euh, qu'on veut. Et, et ce n'est pas fermé. Euh, Nelly,
0: je reviens sur un mot que tu as prononcé, vie privée. Pour la vie privée de l'utilisateur, ça va, mais de l'autre côté, pour les gens qui sont avec l'utilisateur, en face de l'utilisateur, est-ce qu'il y a une façon, ça a été un peu le problème des lunettes de Google qui avaient été mal reçues par la société en général parce qu'on avait l'impression que ces lunettes-là permettaient d'espionner les autres, avec les Ray-Ban Stories, est-ce qu'il y a une façon plus visible de voir que la personne utilise et fait une captation de quelque chose?
1: Ben en fait, ce qu'ils ont fait là, parce que c'est sûr que c'est pas non plus les spectacles de, de, de Snapchat là, je veux dire, c'était c'était difficile de pas voir que quelqu'un portait ses lunettes là. Là, c'est plus subtil parce que c'est des Ray-Ban noirs. Euh, on sait pour la plupart va avoir d'autres couleurs, mais on n'annonce pas de façon tonitruante dans votre visage que vous pouvez prendre des photos puis des vidéos. Par contre, il y a des limitations, comme justement, je peux pas faire de live. J'ai des limitations de contenu de 30 secondes ou de photos. Et quand je le fais. Il apparaît une petite lumière en, en LED, là, dans le fond, assez visible, mais il faut quand même le savoir. Parce que quelqu'un qui n'a euh, aucune idée de ça, puis qui va juste. Ça veut dire dire, ah, ben, c'est drôle, as une petite lumière sur le coin droit qui, qui s'allume sur, sur tes lunettes. Fait il va y avoir un peu d'éducation à faire, à mon avis, là-dessus, parce que je trouve que c'est beaucoup moins visible que, euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, là, sur euh, les spectacles, ça fait comme il y a plusieurs petits points qui tournent autour. Mmh, c'est ben oui. vraiment, genre on ne peut pas passer à côté qu'on est en train de se faire prendre. Tandis que là, c'est une petite lumière, ça fait que il faut savoir ce que ça veut dire. Les caméras sont quand même pas si visibles. Donc, je dirais que oui et non, peut-être pas assez. Il faut voir. Peut-être aussi que les mœurs sont évoluées là, depuis les Google Glasses. Puis que les gens sont un petit peu moins mal à l'aise avec ça, puisque de toute façon, tout le monde se prend avec des téléphones aussi. Là. Fait que je pense qu'on est peut-être rendu à l'état, collectivement, de faire des apprentissages sur l'utilisation de nos technologies pour les captations, puis de faire savoir à son entourage qu'on ne veut pas être capté. T'sais. Même si quelqu'un ne porte pas de lunettes, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas pouvoir vous capter sans que vous en rendiez tant compte avec un téléphone non plus. T'sais. Fait que c'est rendu un peu difficile à éviter, dans le fond.
0: Nélie Brière, chroniqueuse radio en techno, en numérique, mais également consultante en stratégie numérique. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler de votre nouvelle paire de lunettes.
1: Ben oui, désolé pour tous les bruits de train, mais bon. Est euh, ben on est dans le train. Vous nous si avez fait voyager, voyager aussi. Ça. Merci beaucoup puis bonne route. Merci, ça m'a fait plaisir, Bruno.
0: Comme je le disais au début de mon carnet, Facebook, le mois dernier, a ramené à l'avant-plan l'idée d'organiser des réunions en réalité virtuelle avec la sortie de sa plateforme Facebook WorkRooms. Mais euh, ce type de lieu virtuel pour partager, euh, ce n'est pas vraiment nouveau. Il hein. euh, y a des gens pour qui ça fait déjà partie de leur quotidien c'est notamment le cas de mon invité. Alain Goudet, il est directeur de la transformation numérique et professeur à l'école de commerce Néoma en France. Et cette grande école de commerce a ouvert l'an dernier un quatrième campus, mais cette fois en ligne. Dans ce campus virtuel persistant par opposition à un campus éphémère, on retrouve plus de 80 salles de classe pour une communauté de 10 000 étudiants, professeurs et gens du personnel. J'étais curieux de savoir comment ça fonctionne au quotidien et qu'est-ce qu'en retiennent autant les enseignants que les élèves après un an d'expérience. Alors, on va rejoindre à l'instant mon invité à Paris, Alain Goudet, bonjour. Bonjour Bruno. Alain, quand vous regardez derrière, un an s'est passé, euh, un an d'expérience, à essayer différentes formules, je présume. Qu'est-ce que vous tirez de cette expérience-là, de cette première année
2: alors, le, le, le projet de, de campus virtuel persistant pour, pour Neoma était un, un, un très beau projet et est tombé à point nommé parce que, euh, comme vous l'avez dit, ça a permis à nos euh, 10 000 euh, étudiants, professeurs et staff, l'ensemble de notre communauté, de se réunir euh, dans ce lieu virtuel et persistant et euh, qui a permis du coup de, de créer une unité de lieu, une unité, une unité de temps également pour se rencontrer, Donc que ce soit pour des cours, pour des conférences, pour des événements, pour euh, des, des séminaires, euh, pour des moments festifs. Hein. On y a également déroulé des, des concerts ou, ou encore des éléments de la vie associative. Euh, donc Après un an de, de, de fonctionnement, le bilan est extrêmement positif parce que, comme je l'indiquais, on s'est tombé euh, à, à point nommé en termes de, de lancement, euh, puisque, évidemment, avec les, les problématiques de confinement ou de jauge de présence euh, de, de manière partielle sur, sur les campus, euh, on avait, grâce à ce lieu virtuel, la capacité de réunir finalement tout le monde. Et c'est ce qui est à l'origine d'ailleurs du projet, hein, puisque Néoma étant réparti sur Reims-Rouen et Paris, mmh. certains de nos programmes sont euh, distants géographiquement, alors que les étudiants sont dans la même promotion. Et c'était important pour nous que de pouvoir euh, les réunir en fait dans un même lieu euh, et avec une même euh, logique et une même euh, typologie d'activité. Et c'est ce que permet ce campus virtuel persistant. Donc, le bilan est extrêmement positif. On le voit sur les captures d'écran
0: qui sont disponibles sur le web qu'il euh, y a des gens qui accèdent de façon plus classique, même si on est en, en réalité euh, virtuelle, par la, la, la caméra de leur ordinateur. Mais Est-ce qu'il y a des gens, euh, que ce soit dans le corps enseignant ou dans les étudiants, qui euh, y vont avec un casque de VR?
2: Alors, aujourd'hui, on, on a choisi cette technologie puisque, justement, elle permet à chaque utilisateur de définir la manière de rentrer dans l'univers. Donc, soit on rentre effectivement euh, de manière extrêmement classique avec une logique de vision, hein, une simple webcam, et on est affiché sur l'un des nombreux écrans euh, des, euh, des différentes salles soit évidemment on se connecte sous forme d'avatar euh, et là en fait hein, ces deux solutions-là sont aujourd'hui euh, pas mal médiatisées notamment avec le, le lancement de, de Facebook euh, euh, Workplace hein, où euh, il me semble le, le nom de, de, de la solution de Facebook ouais. euh, mais on peut également se connecter là encore euh, tout comme sur cette solution euh, directement sous, euh, sous casque mais nous on n'a pas souhaité imposer en fait une, un mode de connexion bon, pour une raison très simple, hein, c'est qu'on ne pouvait pas euh, euh, demander à 10 000 personnes de nécessairement s'équiper d'une solution VR euh, qui soit euh, extrêmement performante. Donc, voilà, c'est libre accès en termes de choix euh, méthodologique de, de connexion.
0: Mais de savoir que c'est possible, c'est déjà une bonne
2: nouvelle. Est-ce que,
0: parce que ça fait un an, vous y donnez des cours, vous y tenez des rencontres, il y a même des fêtes, vous le disiez est-ce que vous avez découvert des limites à ce type de rencontre? Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire? Est-ce qu'il y a des choses qui… Parce que là, on, on passe à travers l'écran, là on s'entend. On n'est plus dans la vidéoconférence, on n'est pas dans le présentiel. Donc, on, on est dans une autre dimension. Est-ce que cette nouvelle dimension vous a fait découvrir des limites?
2: Alors, bah, c'est intéressant la manière dont, euh, dont vous le présentez parce qu'on est justement entre les deux. C'est-à-dire qu'on n'est plus euh, avec le côté finalement euh, assez distant euh, de la visioconférence avec une webcam où l'utilisateur va être très focalisé du coup, sur l'image euh, qu'il donne à travers sa webcam et ce qui va générer ce qui a été appelé la, la zoom fatigue, hein, la fatigue des, des visioconférences. Et le, le fait est qu'on euh, s'est rendu compte de, de cet aspect euh, de, de fatigue autour de la visioconférence. Dans le campus virtuel persistant, on n'a pas ça parce que quelque part, notre avatar prend en charge euh, notre représentation physique dans l'univers virtuel donc du coup, ce qui est extrêmement positif c'est que euh, les utilisateurs vont se concentrer en fait, sur la voix euh, de leur interlocuteur euh, donc ça, euh, notamment dans, dans le domaine de la pédagogie c'est extrêmement puissant parce que euh, du coup, on a un, un engagement et une, une, une captation de l'information qui, euh, qui est extrêmement forte en revanche par rapport à, à, au monde réel bah, on n'est pas non plus sur la qualité du contact euh, dans le monde réel, puisque euh, effectivement, dans le campus virtuel, on va retrouver le côté non linéaire, on va pouvoir faire des rencontres non planifiées hein, qu'on n'a pas dans notre calendrier, notre agenda euh, de tel ou tel euh, service. Euh, et effectivement, on va déambuler dans un espace, on va pouvoir rencontrer des gens de manière non anticipées, notamment dans le cadre des concerts ou dans le cadre des événements hein, quand on a rassemblé 300 ou 400 étudiants euh, dans euh, le, le cas par exemple d'une compétition euh, de, de business case euh, c'était extrêmement intéressant parce que j'ai en tête des, des étudiants qui m'ont dit Ah, oh, c'est génial cet outil parce que je m'attendais pas à retrouver euh, mon camarade ma camarade que j'ai vu en première année et après bah, voilà, on s'est perdu de vue parce que nos, nos promos sont assez conséquentes et bien là, en fait, elles se sont retrouvées, bien que chacune chez elles et chacun chez eux, ils, sont se, ils se sont tous retrouvés à l'intérieur du, du campus virtuel. Donc, ça permet ce genre de choses, mais malgré tout, ça n'a pas quand même le côté, on va dire, pleinement chaleureux d'un échange dans le vrai monde, hein, et, et ça n'a pas cet objectif-là non plus. Hein. C'est ni l'un ni l'autre, mais c'est quelque part une alchimie qui est extrêmement positive et qui permet de se retrouver tous ensemble, tout en étant chacun à distance.
0: Et si je m'adresse aux professeurs que vous êtes, parce que oui, vous êtes en charge de la transformation numérique, mais vous enseignez vos
2: collègues et vous, qu'est-ce que vous retenez de cette nouvelle approche-là? Comment vous voyez ça? Au niveau de cette année écoulée à l'intérieur du campus virtuel, ça nous a permis de tester énormément de situations pédagogiques. On a repéré des choses extrêmement pertinentes. J'évoquais cette, cette compétition autour de, de, de cas de, de management. Dans ce cas-là, c'est effectivement extrêmement intéressant parce que ça permet de réunir plusieurs centaines d'étudiants, indépendamment des problématiques de zone géographique, euh, et euh, du coup, euh, on crée malgré ça une expérience pédagogique assez unique puisque tout le monde euh, se réunit dans le, dans le campus virtuel persistant. Donc, le retour est assez positif euh, parce qu'on euh, a pu identifier très vite hein, ces, euh, ces cas d'utilisation qui, euh, qui étaient extrêmement pertinents. Après, il est clair qu'il euh, faut encore toutes les formes de cours ne euh, vont pas forcément euh, trouver de la pertinence à l'intérieur du, du campus virtuel persistant. Et euh, c'est au choix de, de chaque professeur et de chacun de mes collègues que euh, de définir hein, ces outils pédagogiques au regard des objectifs qu'il a fixés par rapport à la session.
0: Euh, il y a Facebook qui a lancé son offensive dans le monde de l'environnement virtuel de, de rencontres particulièrement de travail, avec euh, WorkRooms. Est-ce que vous avez l'impression que, que le service de, de Facebook va rencontrer ses utilisateurs, euh, que les gens vont l'adopter?
2: Alors, moi, je trouve que la démarche, pour le coup, euh, qui est adoptée par Facebook est extrêmement intéressante. Hein. Je ne peux pas dire le contraire, puisqu'on a mené cette réflexion-là euh, maintenant il y, a, il y a un an. Et oui, euh, clairement, le besoin de permettre à des personnes distantes géographiquement... De se réunir dans cette unité de lieu et cette unité de temps, je trouve ça extrêmement pertinent. Le faire en immersion avec la réalité virtuelle, ça ne peut que euh, ajouter euh, de, 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 un côté positif euh, à l'expérience, puisque finalement, euh, voilà, pour être expert de ces technologies-là, on se retrouve comme si on était réellement dans le même espace. Euh, donc ça, je trouve ça extrêmement positif. Après, une des vraies difficultés euh, auxquelles euh, Facebook va devoir euh, faire face, c'est en fait la problématique de l'équipement. Mmh. Euh, et effectivement, c'est un peu le, la, la réponse que je vous faisais. Pour le moment, je n'ai pas l'équipement qui est euh, euh, suffisant pour pouvoir me connecter sur la, la solution euh, logicielle de Facebook. Du coup, je n'ai pas encore pu l'utiliser. Et ça, c'est une vraie problématique parce que euh, est-ce que ça va suffire à décider les entreprises euh, à, à équiper finalement assez massivement euh, les collaborateurs de ces technologies de réalité virtuelle, ça peut être un très bon premier pas, mais je suis pas certain que tout seul, euh, euh, workrooms permettent effectivement de, quelque part, casser cette barrière à l'entrée qui est l'acquisition du matériel, qui reste quand on multiplie par la taille, par exemple, de Neoma. Hein, si je voulais faire la même chose que le campus virtuel persistant, bah, c'est x10 000, quoi. Donc, ce n'est pas un budget qui est, qui est neutre. Donc, voilà, je pense que le principal frein, il va être à cet endroit-là. Et malgré tout, euh, euh, au-delà de la technologie, et ça, vous le savez aussi bien que moi, euh, c'est la capacité des personnes aussi à l'utiliser dans la durée, en immersion, et là, les technologies de réalité virtuelle bah, sont encore assez, on va dire, limitatives, hein, parce que généralement, au bout d'une heure, peut-être deux heures, euh, pour les personnes les plus habituées, euh, bah, on a quand même envie de revenir quelque part dans le monde réel. Et ça, c'est un phénomène que, pour le coup, nous, on n'a pas du tout rencontré hein, sur le, le campus virtuel persistant, euh, qui est, une fois encore, à plat, hein, en tout cas dans, dans une grande partie des cas, euh, sur un ordinateur. On n'a pas cette fatigue qui n'est plus de la fatigue liée à la visioconférence, mais qui est de la fatigue liée à la réalité virtuelle. Donc, voilà, je pense qu'il y a encore, euh, on n'est pas encore au seuil de maturité technologique, en fait, hein, de cette solution-là. En revanche, euh, avec Workrooms, on a enfin un, un premier pas intéressant, même si une limite euh, est à pointer euh, aussi, malgré tout, autour du nombre d'avatars en simultané. Euh, puisque bah, réalité virtuelle oblige. Hein, on est limité à quelques dizaines, hein, je crois, euh, d'avatars en simultané. Là où, euh, dans la solution technologique qu'on a retenue, on peut monter à 300 ou 400 personnes dans le même euh, euh, amphithéâtre euh, virtuel euh, et ça fonctionne plutôt bien.
0: Alain Goudé, merci infiniment pour euh, ce partage d'expérience et votre réflexion sur euh, l'avenir du service WorkRooms de Facebook. Je rappelle, vous êtes directeur de la transformation numérique et professeur à l'École de commerce la Business School, Néoma, et on vous parlait de Paris. Merci.
2: Merci à vous. À très bientôt. Au revoir.
0: On revient à Montréal pour parler de diversité, mais plus particulièrement de diversité dans le secteur du jeu vidéo. Si vous suivez un peu l'actualité de l'industrie, celle de ceux qui font les jeux vidéo, vous le savez comme moi, c'est encore pas mal un monde d'hommes et d'hommes blancs. Question d'aider l'industrie à être plus représentatif de la diversité qu'on retrouve dans la société québécoise, plus inclusif, il y a des gens qui ont décidé d'agir pour aider l'industrie à se transformer. Et une de ces personnes, c'est le professeur en jeux vidéo de l'Université de Montréal, Karl Thérien, qui a accepté de venir nous parler de leur initiative. Karl Terrien, bonjour
3: Bonjour, Renaud.
0: Carl Terrien, ça fait des années que moi, je vous connais comme enseignante dans le domaine du jeu vidéo. Je vous connais comme analyste, comme observateur de l'industrie. Vous suivez ça très serré, différents angles de, de l'industrie. Et là, ben, vous êtes en train de devenir à quelque part un intervenant dans le milieu avec une nouvelle initiative que vous avez lancée et qui vise à s'assurer que les joueurs de l'industrie sont plus inclusifs vis-à-vis de -vis la diversité.
3: Tout à fait. Donc, c'est un projet qui s'appelle Diversité en jeu et je ne suis pas le seul à piloter ce projet. On a un comité porteur absolument extraordinaire d'universitaires, de gens, de studios. Mais bref, oui, c'est l'idée de diversifier à la fois nos salles de classe au sein de cinq universités. Il y a cinq universités partenaires et l'idée, c'est de trouver euh, des, la relève, euh, mais qui font partie de certains groupes, disons, marginalisés et d'aider euh, les, les studios à trouver cette relève et à les insérer donc, au sein de leur milieu de travail à part, avec des, de l'aide au niveau de l'éducation, justement, à la diversité. Donc, c'est le projet Diversité en jeu. Le but, c'est de diversifier à la fois les salles de classe, l'industrie et de fournir des euh, outils d'éducation à l'ensemble du monde
0: Bon, quand on parle de diversité, qui vous avez en tête?
3: On a ciblé jusqu'à maintenant quelques groupes euh, spécifiques pour voir que l'industrie du jeu vidéo a mauvaise presse et donc se retrouve un peu dans un espèce de cercle vicieux où euh, c'est surtout le même, euh, disons, le, le même profil qui se retrouve euh, dans les studios de création et il n'y a pas encore beaucoup de femmes. Donc, dans le contexte du, vidéo, du jeu vidéo, d'intégrer les femmes un peu plus respectueusement, c'est un enjeu de diversité. Les personnes de genre féminin sont un des groupes ciblés par le projet de diversité en jeu, tout comme sont les, le sont les personnes euh, racisées, les personnes neurodivergentes, les personnes LGBTQ+. On va se calquer sur des, euh, des modèles en place déjà établis par les gouvernements, mais à la base, on vise 30 boursiers par année, 30 lauréats. Et dans ce contexte-là, la diversité euh, peut être très vaste. On pourrait avoir des thématiques annuellement aussi, parce que c'est un concours qui euh, vise à, être, à se dérouler annuellement.
0: Et puis, dans le fond, c'est pour que l'industrie soit un reflet de, de la société.
3: Tout à fait. Donc, c'est un rééquilibrage. Je ne pense pas que les gens dans l'industrie soient malveillants et qu'ils ne veulent pas accueillir la diversité, mais quand les femmes entendent parler de cas de harcèlement, quand on voit qu'il n'y a pas beaucoup de diversité euh, ethnoculturelle sur les planchers de travail, ben, les gens ne se sentent pas euh, accueillis et sentent que ce n'est pas leur place. Et c'est la même chose. Hein? Je ne veux pas pointer du doigt seulement le milieu du jeu, de l'industrie. Dans nos salle de classe, quand j'ai parlé à mes, euh, mes collègues de cinq universités, donc, on a fait le constat que oui, la diversité euh, n'est pas encore tout à fait présente dans nos salles de classe et le projet vise vraiment à à, à la fois diversifier euh, les milieux d'enseignement et le milieu industriel.
0: Vous parlez de collègues de d'autres universités, vous, parlez, vous avez mentionné qu'il y avait des gens de l'industrie. Qui sont-ils ces gens-là?
3: Donc, écoutez, j'ai un comité porteur exceptionnel. J'ai parlé de cette initiative-là à Hamid Amri du studio Elogica, qui est un studio qui connaît vraiment une progression fulgurante de l'ordre de 400 par année depuis quelque temps. Hamid euh, partage exactement la même vision euh, de, de, des mécanismes qui nous permettait de rééquilibrer un peu le, le milieu. Et il m'a offert, sans même que je lui demande quoi que ce soit, il s'est offert à, à collaborer au projet. Et c'est un très bon signal parce qu'on veut effectivement que les universitaires collaborent avec des gens du milieu de l'industrie qui ont des valeurs d'inclusion de la diversité. Il y a aussi plusieurs universitaires. Il y a ma collègue Gabrielle trépanier jobin Lucam, qui vient de faire une étude par questionnaire sur la place de la diversité dans le milieu du jeu vidéo. Euh, il y a Rila Khaled à Concordia qui travaille sur des jeux sérieux de type... Euh, euh, comment euh, intégrer des personnes dyslexiques avec des jeux qui s'adressent spécifiquement à euh, ces, ces personnes-là Il y a euh, Maze Longboat qui a travaillé, qui a travaillé avec Skyway Native et Jason Lewis à Concordia à Abtech. C'est quoi Abtech C'est un espèce d'incubateur pour donner euh, des outils euh, de la technoliteracy aux jeunes autochtones. Euh, on a d'ailleurs une autre personne autochtone sur le comité, euh, Jess Rowan Marcotte qui a cofondé euh, le colloque. Euh, Uh, queer uh, the, the queer Conference, donc qui accueille des chercheurs en, en, en études queer en jeux vidéo. Je pourrais continuer comme ça, on a huit personnes exceptionnelles qui ont accepté de donner leur temps. Et il faut bien comprendre qu'ils sont pas là pour simplement mettre leur visage diversifié sur un site web. Oui, c'est présent, mais le but, euh, l'idée, c'est qu'ils ont accepté de collaborer au volet éducatif. Pour dédramatiser la chose, hein, sur le site web, il y aura un onglet « s'éduquer ». Et si vous voulez, c'est même pas, on va pas forcer personne avec des programmes d'éducation obligatoires. Si les milieux universitaires et les milieux industriels veulent avoir des outils, pour avoir des conversations difficiles ou mieux accueillir des gens d'un certain groupe, ben vous aurez sur l'onglet « s'éduquer euh, » les recommandations de notre personne neurodivergente, des ressources existantes qui permettent de mieux comprendre la réalité LGBTQ. Euh, des, euh, on a même un projet de, de jeu vidéo en, en chantier, donc on va créer des jeux de conversation, des « talking simulators comme » comme ils existent actuellement. Ça existe déjà, c'est un genre qui est en recrudescence actuellement. L'idée étant juste de stimuler des conversations et ici des conversations difficiles autour d'enjeux d'inclusion et de diversité. Vous savez, souvent, je pense que c'est ça l'enjeu principal. C'est pas que les gens ne veulent pas être accueillants, c'est que ce sont des conversations assez difficiles et elles sont perçues avec un certain effet d'amplification médiatique de certains chroniqueurs qui, qui prétendent que les gens sont déraisonnables, qu'on ne peut plus parler de, de, de certains sujets. Ce c'est pas vrai. Moi, j'ai des gens vraiment parlables à vous proposer et qui sont là pour nous, nous éduquer sur comment aborder les gens de, de certaines communautés et comment être plus accueillant dans nos, dans nos lieux d'éducation et de travail par rapport à ces communautés-là. Donc, on veut dédramatiser les conversations difficiles et faciliter l'inclusion de toutes les communautés. Le projet, c'est un stage rémunéré qui est gagné euh, donc dans les cinq universités partenaires au, au terme d'un programme de deux ou trois ans en jeu vidéo. On a ciblé des cours de création ou de projets de fin de parcours, disons ça comme ça, qui se fait parfois de manière solitaire, parfois en équipe. Et dans chaque université, on, aura, on vise six lauréats euh, soit par équipe ou individuelle, et euh, le prix sera le stage rémunéré. Donc, finalement, on cherche à cofinancer avec des partenaires financiers, des partenaires de l'industrie et des partenaires publics. Euh, 30 bourses par année, 6 bourses par université, Et on, on ne vend pas la diversité. Hein. Je veux bien comprendre que si qu on trouve la relève en jeu vidéo au Québec, la relève créative, c'est des gens qui vont avoir des savoir-faire immenses, acquis dans cinq programmes universitaires. On est très chanceux au Québec d'avoir autant d'universités qui ont développé des programmes en jeu vidéo. Et... On va fournir non seulement la relève, mais oui, on veut euh, inciter tout le monde à faire ce rééquilibrage-là, à comprendre que la seule façon d'interférer avec le cercle vicieux de l'industrie du jeu vidéo est, est, est réputée à mauvaise presse au niveau de, du groupe qui est bien euh, présent, c'est-à-dire les hommes blancs euh, hétérosexuels. On veut interférer avec cette, cette, ce stéréotype-là. Et aider tout, tous les studios à amener la diversité sur leur plancher de travail. Ça ne sera pas si difficile que ça. Je pense qu'il va prendre quelques années avant de faire ce rééquilibrage-là. Mais en amenant la relève qui sera là de toute façon, je veux dire, ce sont les gens qui vont se placer dans quelques années. Mais là, on va do leur donner une petite table dans le dos. C'est le prix du concours, c'est le stage rémunéré en studio.
0: Il y a sûrement des gens de l'industrie qui nous écoutent présentement et qui se disent « je trouve ça intéressant comme initiative, j'aimerais ça en savoir plus ou j'aimerais ça m'engager ». Quelqu'un qui peut avoir plus d'informations, est-ce qu'il y a un endroit où on peut suivre le dossier de plus près?
3: Donc, le site web est en construction. Je vous invite à aller jeter un oeil si ça vous intéresse. Vous avez une page notamment avec le comité porteur et… Euh, ils ont. Une un petit aperçu de ce que pourrait être le volet éducatif. Donc, c'est diversité-en-jeu.ca, diversité en, -jeu diversité -en -jeu euh, Seulement, la, la version française a été euh, créée jusqu'à maintenant. Donc, vous pouvez aller voir, vous avez une description sommaire qui résume très bien ce que je viens de dire. Vous avez euh, des biographies de, du comité euh, accompagnateur exceptionnel euh, dont je vous ai donné un aperçu. Et voilà, un, un aperçu du volet « S'éduquer ». Si vous voulez euh, potentiellement être un partenaire financier, un partenaire de l'industrie, contactez-moi directement, gmail.com, donc euh, c-a-r-l.point-e-r-i-e-n@gmail.com. -E -E
0: Carl Terrien, bravo pour cette initiative-là. Je sais que vous n'êtes pas tout seul, vous êtes un, mais quand même, c'est vous qui l'avez poussé au départ. Maintenant, vous avez plusieurs personnes qui vous appuient. Je rappelle, vous êtes professeur en jeu vidéo à l'Université de Montréal. Et puis, ben, merci d'avoir pris du temps pour répondre à mes questions.
3: Merci pour l'invitation.
0: plus d'un an et demi que Clubhouse existe. Les francophones sont présents en grand nombre sur Clubhouse depuis bon, environ un mois. Les utilisateurs d'Android sont maintenant aussi du nombre. Clubhouse n'est plus une nouveauté. La plateforme a pris sa place dans l'écosystème selon les derniers chiffres. D'ailleurs, tous les jours aujourd'hui, plus de 600 000 salons de discussion anime la plateforme. Alors, j'étais curieux de faire le point sur l'évolution de la plateforme ces derniers mois. Alors, je me suis dit que la meilleure personne pour prendre des nouvelles de Clubhouse, c'était encore Caroline Mignot, la PDG de Reach Market à Paris, qui édite notamment l'infolettre Secret Clubhouse. Bonjour, Caroline Mignot. Salut Bruno, comment ça va? Ça va bien. Caroline, la première question que je te pose, est-ce que la bienveillance est toujours présente sur Clubhouse? Parce que ça a été un peu comme ces lettres de noblesse. là.
4: Oui, tout à fait. Alors, je l'attendais, je l'attendais pas du tout, celle-là. Je pensais que tu allais me demander, comme tout le monde, si Clubhouse était mort ou pas. Euh, <rire> donc, déjà, bravo pour ton originalité. Euh, oui, il y a toujours de la bienveillance. En tout cas, écoute, nous, on fait des rooms pro, donc il n'y a jamais eu de malveillance, en tout cas. Et au pire du pire, les gens parlent un peu trop de leurs produits et leurs services. Et je même pas l'impression que ça arrive tant que ça. Je vais même te dire, je pense que c'est l'inverse, parce que c'est un biais qu'on a souvent au début quand on découvre l'app. On a envie de placer son produit et son service. Et je pense que après quelques semaines sur l'app, maintenant, on a un niveau de maturité qui est un petit peu plus euh, établi, un petit peu plus atteint. Et donc, du coup, au final, les gens se sont rendus compte que c'était pas la bonne façon euh, euh, d'approcher et de vendre ses produits leurs produits et services. Et du coup, ça arrive même moins.
0: J'ai l'impression que, et tu me dis si je me trompe, mais j'ai l'impression que ceux qui tirent leur épingle du jeu avec le c'est et qui en bénéficient le plus, c'est probablement justement les professionnels. Hein? Ceux qui y vont avec des thématiques bien précises, qui sont là pour ou offrir des conseils ou discuter d'une question,
4: discuter d'une approche ou euh, carrément ben, de faire un appel à tous. Alors, c'est sûr que ceux qui tirent leur épingle du jeu, ça dépend qu'est-ce qu'on met derrière tirer son épingle du jeu. Si on parle de s'y retrouver en termes d'investissement, euh, médias euh, par rapport aux revenus qu'on en tire. Alors c'est clair que Clubhouse est très intéressant, surtout pour euh, tout ce qui est prestations de services, effectivement. Donc euh, tu vas voir qu'il y a beaucoup de rooms, c'est des rooms qui cartonnent hein, le midi sur le développement personnel, parce que c'est des coachs qui ont signé beaucoup de clients et qui en signent encore énormément. En fait, l'avantage, c'est qu'au lieu de faire de la prospection en one to one sur Clubhouse, bah, tu peux avoir l'impression que c'est chronophage, mais en fait, les clients, ils pleuvent. Et puis surtout, euh, moi je l'ai vu hein, parce que je fais très peu de coaching, mais j'en ai quand même ouvert parce il bah, y a plein de gens qui sont venus vraiment insisté euh, et qui m'ont dit j'ai vraiment besoin en fait par rapport à quand tu cherches des clients, normalement, tu dois les convaincre. Là, sur Clubhouse, en fait, ils viennent te voir pour te dire que c'est toi. En fait, tu as déjà atteint cette étape, donc tu gagnes beaucoup de temps. Il y a aussi des rooms conversationnels, euh, c'est-à-dire des gens qui viennent sans avoir rien à vendre, qui viennent juste pour papoter. Seulement, en général, c'est des plus petites rooms, donc tu les vois moins. Et n'oubliez pas que les rooms que vous voyez, c'est en fonction des intérêts que vous suivez et des gens que vous suivez. C'est peut-être pour ça, Bruno, qu'il y a un biais, parce que toi, tu adores la tech, donc peut-être que tu vois que des rooms de pros et de tech. Quand on regarde dans son ensemble, est-ce que tu dirais que
0: l'utilisation a changé? Parce que justement, tu le disais qu'il y a autant des salons professionnels
4: que des salons conversationnels. Est-ce que l'utilisation a changé? Oui, clairement. Et tu sais pourquoi? Parce qu'on est en plein dans ce que tout le monde appelle l'effet terrasse. C'est qu'en fait, Clubhouse a vraiment explosé pendant le confinement. Donc en fait, pendant le lockdown, forcément, les gens étaient chez eux, étaient très seuls. Donc il y a eu beaucoup de rooms. Il y a des rooms qui, il y a eu du chômage partiel aussi pour les utilisateurs français. Je parle. Et, et du coup, en fait, il y a beaucoup de rooms qui avaient lieu à, à pas d'heure, qui avaient lieu pendant la journée, euh, qui se tenaient toute la nuit. Les gens avaient beaucoup besoin de se rassembler, d'échanger. Il y avait beaucoup de gens qui étaient en mal-être aussi. Hein, il faut le dire, surtout. Du... Il y avait un côté presque thérapeutique là. Exactement, oui. Et du coup, je dirais que l'usage a changé de ce point de vue-là. Donc, il y a beaucoup moins de gens connectés, il y a beaucoup moins de conversations, euh, mais effectivement, il y a toujours autant de masterclass, de format live coaching, tout ça. L'usage a changé, oui. Est-ce que tu dirais qu'il ben, y a
0: évidemment l'effet confinement là ou le déconfinement, mais il y a aussi la concurrence qui est arrivée dans le décor? Je pense à Twitter qui a amené sa solution, à Facebook qui tente d'amener la sienne, Fireside, de l'autre côté. As-tu l'impression que ça aussi, ça a fait mal un peu à, à Clubhouse ou finalement, c'est tellement bien installé qu'on sait que Clubhouse, on va là pour discuter, puis les autres, ben, on continue à faire ce qu'on faisait avant?
4: Bruno, pour être en lien avec pas mal euh, quand même de gens qui sont dans le social media j'ai pas du tout l'impression. Alors c'est contre-intuitif parce que on est, on s'est tous inquiétés quand Green Room notamment, c'est le concurrent pour moi le plus dangereux. Green Room de, de Spotify. Spotify est apparu. Il euh, y a eu une petite fuite des utilisateurs Clubhouse. En fait, on se rend compte que l'usage qui s'est pérennisé, les gens font les deux à la fois un petit peu les deux à la fois euh, maintenant Twitter Spaces pour moi pas du tout la même chose euh, Twitter Spaces en fait c'est beaucoup d'utilisateurs de Twitter qui avaient déjà des communautés qui sont restés sur Twitter Spaces mais je connais personne qui n'ayant pas de communauté euh, sur Twitter euh, soit passé de Clubhouse à Twitter quant aux autres alors Facebook Audio tout ça pour moi c'est d'autres euh, c'est encore d'autres choses non j'ai pas l'impression que Clubhouse ait souffert de la concurrence je vais peut-être spoiler la question d'après, mais je pense que Clubhouse s'est fait de la concurrence <rire> à lui-même. Ils, ils se sont fait du mal tout seuls, en fait, en sortant pas assez de features, pas assez vite. Et je pense que c'est plutôt ça qui a joué euh, en leur défaveur. Ils ont rajouté, et il y a bien des gens qui l'attendaient, cette fonctionnalité-là, puis d'autres
0: ont dit, ben, qu'est-ce que ça vient faire dans le décor Mais la messagerie privée, euh, qui mmh. permet euh, à des gens qui participent à un salon de discuter entre eux, parce que ça, c'est un élément qui, qui est super flou.
4: Bah, tu vois, en tant que en tant que personne qui travaille dans, dans la tech, moi, je la comprends pas, cette feature messagerie texte. Je l'aurais pas priorisé. En fait, pour moi, s'il y a justement… Enfin, les gens passaient beaucoup par WhatsApp. WhatsApp, en aucun cas, ne fait de, de concurrence, en tout cas pour l'instant, euh, à Clubhouse. Je trouve que c'est très dommage d'avoir priorisé ça. Un, ils ont enlevé leurs pattes. C'est-à-dire, si tu tapes Clubhouse, ce qui a intéressé tous les journalistes, toute l'attraction, c'était le réseau social 100% audio. Ben Aujourd'hui, c'est plus le cas. Et puis, en plus, ce qui était vraiment attendu, et on sait que c'est là d'où vient en fait toute l'attraction de l'app, c'est les créateurs qui attendaient la monétisation. Ceux qui étaient présents parce qu'ils voulaient convertir leur audience et ceux qui avaient déjà des grosses communautés parce qu'ils se disaient « J'irai sur Clubhouse quand je pourrais rentabiliser mon temps. » Et en fait, là, pour moi, ils se sont un peu loupés. Ils vont se rattraper, mais... Je ne comprends pas pourquoi ils ont priorisé la messagerie texte versus la monétisation des créateurs ou d'autres updates qui traînent, qui traînent depuis longtemps
0: qui aurait assuré beaucoup plus de trafic que de ferait quelque chose qui existe déjà ailleurs et que les gens savaient utiliser ailleurs en même temps. Exactement. Euh, Caroline, pour des gens, particulièrement des entrepreneurs qui n'ont pas encore été sur Clubhouse ou qui pensent l'intégrer dans, dans leur stratégie de communication,
4: maintenant que c'est disponible sur iOS et Android, c'est quoi le meilleur conseil que tu peux leur donner alors, tu tombes à pic euh, parce qu'il y a ma formation Clubhouse qui sort, qui vise justement à aider à développer son réseau et son business, c'est-à-dire monétiser Clubhouse, parce que oui, on peut déjà monétiser Clubhouse. Le meilleur conseil que je leur donnerais, c'est une croyance limitante que j'entends beaucoup dans le social media en général. On pense que parce qu'il y a une petite audience... Eh ben, on va pas s'y retrouver en termes de retour sur investissement. Et en fait, il faut vraiment regarder la typologie d'audience. Et alors, autant que le base, vous pouvez vous dire, voilà, c'est des rooms entre 30 et 100 personnes, ça vaut peut-être moins le coup que de faire un streaming sur euh, sur YouTube qui va après être pérennisé tout ça. Mais en fait, le lien que vous créez est complètement différent et puis surtout n'oubliez pas que les utilisateurs Clubhouse en fait sont sur des niches particulières sont triés par l'algo selon leur topic leur, leur zone d'intérêt et en général euh, sont des profils vraiment vraiment qualifiés, c'est-à-dire des leads potentiellement qualifiés ça dépend ce que vous faites mais si vous êtes un entrepreneur dans le SaaS euh, dans le service euh, dans le consulting bah, en fait ça vaut vraiment le coup euh, pour toute la sphère tech entrepreneuriat euh, d'investir sur Clubhouse je pense aussi que ça vaut le coup de développer d'autres niches. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui parlent d'immobilier sur Clubhouse, d'investissement. Euh, je vois pas mal de conversions dans ces domaines-là aussi. Et moi, je me dis, si demain, je développais une petite marque en B2C, bah, pourquoi pas aller faire de l'audit C'est-à-dire écouter ce que disent les gens en ouvrant des rooms thématiques ou pourquoi pas créer des petites rooms pour voir comment ça prend, parce que justement, là où il n'y a personne, il peut y avoir aussi une place à prendre. Alors, si vous êtes en France, aux États-Unis, je
0: vous dis qu'elle est CEO. Si vous êtes au Québec, je vous dis qu'elle PD, <rire> est PDG. Richmaker à Paris. Caroline
4: Mignot, merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. toujours un plaisir d'accueillir sur mon carnet. Plaisir partagé. Merci Bruno pour l'invitation. Salut.
0: Place à mes collègues maintenant, on commence avec Frédéric Bov qui nous propose une rencontre avec Carl Thibault de l'Institut Quantique qui a cofondé un regroupement de chercheurs qui s'intéresse au rôle que peuvent jouer les technologies quantiques dans la lutte au changement climatique.
5: Aujourd'hui, c'est avec un vraiment grand plaisir que je reçois Carl Thibault de l'Institut Quantique. Bonjour Carl et merci d'être avec nous en direct de Sherbrooke. Bonjour Fédéric, merci beaucoup de l'invitation d'être ici parmi vous aujourd'hui. Ouais, C'est un grand, grand plaisir, Karl. Alors, euh, mais alors, vous êtes ici avec nous aujourd'hui pour parler d'un projet important dont vous êtes un des initiateurs. Il s'agit du regroupement Quantum for Climate, un regroupement qui met de l'avant le rôle que pourraient jouer les technologies quantiques dans la lutte euh, face au changement climatique. Et avant d'aller plus loin dans ces solutions quantiques au changement climatique, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de ce qu'est... Quantum for Climate. Hein, et pourquoi vous avez décidé de vous
6: lancer finalement dans ce projet? Oui, c'est une très bonne question. Donc, euh, l'initiative de Quantum for Climate, ou euh, on pourrait dire euh, le quantique pour le climat, si on veut euh, avoir une traduction, euh, c'est une discussion que j'ai eue au début de l'année 2020, en fait, là, maintenant un an et demi, je dirais, avec, euh, tout juste avant la pandémie, avec un de mes collègues, Agustin Di Paolo, qui était encore à l'IQ à Sherbrooke euh, à ce moment-là. Les deux, c est, c est, les changements climatiques, c'est un sujet qui nous tient à cœur. Puis, on poser la question, comment est-ce qu'on pourrait faire pour appliquer notre expertise euh, dans notre domaine euh, pour un, euh, ce problème-là qui nous, qui nous fait face à tous et à, à toutes aujourd'hui. Puis donc, depuis euh, ce temps-là, on a communiqué avec euh, d'autres collègues, puis l'initiative a été lancée, interviewer, interagir plusieurs personnes des deux communautés, à la fois en Quantique et, au, et en, en dans la science climatique. Puis récemment, bien, donc après l'année et demie de travail qu'on a mis euh, ensemble, on a récemment publié un rapport. Puis donc, on espère que ce rapport-là va pouvoir être une ressource utile pour les deux communautés, à la fois pour les mettre en relation l'une avec l'autre, ce qui est plus ou moins le cas aujourd'hui, puis aussi pour peut-être contribuer à guider un peu leur développement là, pour les problèmes reliés au changement climatique. Le groupe de chercheurs euh, a déjà
5: identifié quatre grands domaines d'application des technologies quantiques qui sont pour vous prometteurs d'un point de vue environnemental. Il y a l'optimisation, les capteurs quantiques, les simulations de systèmes physiques et l'efficacité énergétique. Alors, on va y aller un par un. On va
6: commencer par l'optimisation. Comment les technologies quantiques, en fait, elles vont-elles nous aider à ce niveau? Depuis quelques années, je dirais que le développement rapide de l'ordinateur quantique, a mené plusieurs scientifiques à s'intéresser au développement d'algorithmes qui pourraient être utilisés sur ceux-ci une fois qu'ils vont être prêts. Puis ça donne que parmi ces algorithmes-là, il y en a quand même plusieurs qui semblent adaptés à des problèmes d'optimisation. Puis l'optimisation, en fait, c'est quelque chose qui est assez omniprésent dans nos vies. Donc, on peut penser à l'optimisation pour optimiser un réseau de distribution électrique, par exemple, ou le placement d'éoliennes dans un champ pour maximiser la production et réduire les coûts. Euh, ou simplement optimiser les trajets de véhicules pour euh, diminuer les émissions, que ce soit euh, des véhicules aériens ou terrestres. Puis, euh, finalement, ben, une un autre euh, chose qu'on pourrait regarder, c'est pour prédire le climat. On croit qu'il y a certains algorithmes quantiques qui pourraient peut-être nous aider avec ça. Il y
5: a, il y a le deuxième domaine d'application, euh, les simulations de systèmes physiques. Donc, qu'est-ce que c'est, tout simplement?
6: L'informatique classique n'est pas bâtie pour pouvoir simuler... Euh, des systèmes physiques. L'idée de l'ordinateur quantique en soi vient un peu de là, en fait. Richard Feynman, qui est un physicien célèbre, euh, a soulevé le point en disant « En fait, les ordinateurs qu'on utilise ont beaucoup de difficultés à simuler les systèmes physiques. » Il a dit « En fait, c'est peut-être juste parce qu'ils ne sont pas construits de la bonne façon peut-être qu'on pourrait imaginer des ordinateurs qui sont construits eux-mêmes en suivant les lois de la mécanique quantique, qui est en gros la loi de la nature, les lois de la nature. » Puis, ces ordinateurs-là, qui seraient construits eux-mêmes en suivant ces lois-là, ils seraient probablement beaucoup mieux adaptés à simuler les systèmes physiques. De ce point de vue-là, on comprend que euh, malgré toutes les avancées qu'on a faites d'un point de vue classique, l'ordinateur quantique nous promet quand même de, de poser un avantage à, à, à cet endroit. Plus euh, précisément sur, sur le côté climatique, il y a quand même plusieurs champs d'application. Euh, donc, un qui, qui, qui est assez extraordinaire, à mon avis, c'est les, les fertilisants. Donc, les fertilisants, c'est un exemple qui est donné souvent parce que la production des fertilisants prend quelque chose comme 1 à 2 de l'énergie annuelle mondiale pour pouvoir soutenir notre agriculture. Mais on comprend encore vraiment mal le procédé sous lequel le fertilisant est créé parce qu'on sait que dans la nature, le même processus est fait, mais d'une façon extrêmement plus efficace. Et on sait qu'on pourrait améliorer notre processus pour réduire justement cette, cette empreinte carbone-là de, de la production de fertilisants, mais on n'est pas capable de comprendre comment. Puis l'ordinateur quantique serait peut-être un outil qui nous permettrait de faire ça.
5: Alors, j'en viens ensuite à la question des capteurs, euh, des capteurs quantiques. Comment est-ce que ces capteurs, euh, ils pourraient être utilisés de manière encore plus précise?
6: Mais donc, les capteurs quantiques en soi, euh, lorsqu'on parle de capteurs quantiques, euh, ce qu'on veut dire, c'est qu'ils utilisent certaines propriétés quantiques comme un peu donc ce que je parlais tantôt avec la, 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 les lois de la nature, donc, utilisent des propriétés qui sont quantiques, comme par exemple l'intrication, la compression d'état, euh, l'interférence ou bien la cohérence quantique pour les experts. Euh, je pas dans les détails de qu ce que ces choses-là veulent dire, mais plutôt pour dire que euh, les capteurs quantiques sont un peu comme les capteurs normaux, sauf qu'ils utilisent d'autres propriétés. Euh, mais le but, c'est toujours d'augmenter la précision, la sensibilité ou l'efficacité de ces senseurs là pour les appliquer dans la vie de tous les jours. Un exemple, c'est pour aujourd'hui, c'est très difficile de mesurer la quantité de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc, surtout le méthane, euh, qui est un des gaz à effet de serre les, les plus forts comparé au, au dioxyde de carbone, euh, c'est très difficile d'avoir une mesure précise de la quantité de méthane dans notre atmosphère. Puis, au final, ça rend la... la la modélisation du climat aujourd'hui, puis des
5: prédictions futures très difficiles. Il y a un dernier domaine d'application, hein, j'en ai cité quatre, hein. il y a l'efficacité énergétique, et notamment l'efficacité énergétique des ordinateurs
6: quantiques, et quel potentiel on, vous voyez à cela? Quand on pense à l'avantage des ordinateurs quantiques, souvent on pense au fait que l'ordinateur quantique il va pouvoir réaliser des calculs plus rapidement ou réaliser des calculs qui étaient simplement impossibles sur nos ordinateurs d'aujourd'hui. Dans notre rapport, ce qu'on a, qu a voulu mettre de l'avant, c'est que l'ordinateur quantique pourrait aussi être ré utilisé pour réaliser des calculs plus efficacement un ordinateur classique dans certains cas. Puis donc, il n'y a pas beaucoup de cas d'études en ce moment qu'on peut comparer les deux, on, on s'en est fier sur juste un qui est sorti dans la littérature, qui est la, la suprématie quantique de Google. Bien, ils faisaient la comparaison entre leur ordinateur qui avait fait un calcul en 200 secondes, puis l'ordinateur le plus puissant au monde, qui était l'ordinateur Summit de IBM à ce moment-là, qui l'aurait fait en, en deux jours environ. et donc, quand on compare ça, on se dit ah, « c'est vraiment plus rapide. » Mais en fait, Selon moi, c'est pas ce qui est le plus impressionnant, c'est que, en fait, le plus impressionnant, c'est que c'est un calcul qui est fait 500 000 fois plus efficacement sur leur ordinateur versus le plus grand superordinateur au monde parce que la quantité d'énergie nécessaire pour faire le calcul sur leur superordinateur, ordinateur vient, était astronomique comparé au... 14 sous d'électricité que ça leur a coûté environ sur leur ordinateur à faire le calcul. Euh, C'est vraiment passionnant. Et en tout cas, je voulais vraiment vous remercier énormément de nous
5: avoir accordé du temps pour nous expliquer euh, votre initiative. Alors, j'invite nos auditrices, nos auditeurs à aller plus loin en lisant le travail que vous produisez, Quantum for Climate. Et, euh, et puis, bah, je vous dis, Karl, à très bientôt. À bientôt. Un plaisir. Bonne journée. À bientôt. Au revoir.
0: Thierry Weber nous parle de l'outil de réseautage « Work Adventure ». Une façon de réseauter en ligne dans une ambiance qui évoque les vieux jeux 8 bits, mais qui utilise quand même l'audio et la vidéo.
7: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. Comme pour rester sur une euh, hmm, tendance saine, calme, détendue, je reviens ici avec cette nouvelle chronique, malgré, malgré le fait que, eh bien, au sortir des vacances qui étaient euh, très longues en durée, eh bien, pas forcément en repos. Voilà, effectivement, euh, euh, il y avait beaucoup de, de travail malgré cette pause estivale. Et là, si j'ai l'air détendu, eh bien je prends sur moi, étant donné que je suis à quelques heures d'un gros événement, la sixième édition du Meilleur de la Pub, un prix que je co-organise avec ma collègue Victoria Marchand. Et c'est pas le propos de cette chronique. Cette chronique, c'était l'occasion pour moi de partager... <coughs> de partager avec vous eh bien euh, une belle découverte, puisqu'effectivement dans le monde de l'événementiel qui a été euh, eh bien on va dire sacrément euh, chamboulé, hein, à l'image par exemple de ce grand rendez-vous euh, à Las Vegas qui est le, le CES qui s'est qui a dû se réinventer en se faisant une version en ligne, pas très très heureuse à mon goût, et qui nous annonce pour cette édition 2022 une version en ligne et en présentiel hybride, tout en sachant que nous, pauvres Européens, bah pour le moment ne peut toujours pas voyager en direction des états unis d'Amérique. Donc, ça va être un peu compliqué et entre-temps, eh il faut trouver des solutions. Alors, il y a beaucoup d'événements qui se sont euh, réinventés en se re retrouvant à être diffusés en ligne, mais il y a une composante euh, qui a très vite disparu, qui a été très difficile à, à recréer, c'est cette... Euh, c'est cette partie euh, réseautage, cette partie rencontre fortuite euh, qui est propre aux, aux événements en présentiel. Ben oui, parce qu'effectivement, euh, eh bien au détour d'une pause d'apéritif, euh, de, de déambuler dans les couloirs, de sortir d'une conférence, vous pourriez à l'époque eh bien très facilement rencontrer quelqu'un de façon complètement hasardeuse. Et c'est un élément sur lequel eh bien, euh, il a été très difficile de, de trouver des solutions parce que bah, la plupart des événements qu'on suit, eh bien, on est confortablement installé euh, derrière son ordinateur. Peut-être que vous serez amené à parler et à être vu, donc vous allez vous retrouver avec votre micro, votre webcam à interagir. Mais sinon, on est vraiment dans un mode très passif. Euh, on a pu voir pas mal de participants à des conférences, les suivre tout simplement euh, sur leur smartphone, euh, tiens, pourquoi pas dans les transports en commun. Et donc, du coup, euh, eh bien, nous aussi, là je mets ma casquette euh, d'organisateur d'événements. Et puis quand je dis nous, je pense à ma collègue Victoria. On s'est dit que ça serait intéressant de pouvoir réinventer cette cette partie-là. On a fait une belle découverte, une découverte que je partage avec vous aujourd'hui, à quelques heures de ce grand rendez-vous qui se tiendra ce soir. J'enregistre cette capsule aujourd'hui, le 8 septembre. Et on a fait cette, cette découverte à l'occasion d'un mandat pour un de nos clients euh, sur lequel il y avait euh, eh bien la fin des conférences agendées à 16h et que ne fut pas notre surprise de voir pas, pratiquement 80% des participants rester pendant plus d'une heure en ligne sur euh, sur cette euh, série de conférences. Et oui, tout ce petit monde est resté en ligne à dialoguer, à échanger, à, à faire des rencontres comme ça fortuites et tout ça à distance. C'est la technologie française de Work Adventure qui a d'ailleurs vu le jour durant la pandémie, qui a permis cette, cet exploit, ce, ce, ce joli phénomène, moi qui m'a tout de suite parlé. Alors comment ça marche Parce que l'exercice n'est pas forcément facile de le faire comme ça en audio. Alors imaginez euh, que vous vous connectez avec votre ordinateur dans un univers en 2D. Donc on est un peu proche des, 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 des apparences de jeux vidéo, Mario Bros et, et j'en passe et, et des meilleurs puisque effectivement, on va se servir uniquement des quatre flèches de, de son clavier. Vous allez euh, vous connecter, vous allez choisir un avatar, vous pouvez même le personnaliser, et avec ces fameuses euh, quatre flèches, vous allez vous déplacer dans cet univers euh, 8 bits, hein, on est très proche justement, comme je vous disais, de ces, ces jeux vidéo de l'époque, vous allez déplacer votre avatar pour par exemple parcourir des couloirs, vous promener dans des salles de réunion, aller euh, sur des stands. Et euh, quand vous vous rapprochez d'un autre participant euh, à, quelques, à quelques centimètres de lui, eh bien automatiquement votre micro et votre webcam la sienne également eh bien vont s'enclencher pour vous permettre de dialoguer avec, euh, avec ce, ce visiteur euh, qui, qui vient à cette conférence euh, tel que vous. Vous pouvez ainsi constituer des petits groupes de, de quatre personnes. C'est assez sympa de se retrouver très facilement euh, comme ça à faire des rencontres, comme je vous le disais, un peu hasardeuses. On peut aussi bien évidemment assister à des conférences ou à des discussions plus grandes en se déplaçant par exemple dans des salles ad hoc comme par exemple une salle de réunion dans laquelle là, on va utiliser une technologie comme Jitsi, hein, c'est de l'open source pour faire du multi-stream, multi, euh, multi, stream, multi euh, call, et euh, vous allez pouvoir comme ça vous adresser à une audience euh, plus grande. Work Adventure, une technologie française qui a vu le jour justement pendant la pandémie et qui vient là, je trouve, combler un manque génial euh, sur tous ces événements dans, laquelle, dans lesquels il manquait cette composante de rencontres fortuites, de rencontres hasardeuses ou simplement de, de réseautage. Et bien, c'est sur cette technologie que, que ce soir, eh bien, on va donner vie à la sixième édition du, du meilleur du web tout en proposant à cette audience une expérience enrichissante effectivement il y a des stands, il y a des bureaux à visiter, il y a des salles de conférences et puis bien évidemment il y a la salle principale dans laquelle eh bien tout ce petit monde pourra venir s'asseoir et assister à la remise de prix en direct sur le grand écran, en direct sur euh, sur Internet. Voilà. C'était euh, Thierry Weber qui essaye de rester zen <rire> au sortir de ses vacances. Je vous souhaite une bonne fin de semaine une bonne journée ou une bonne soirée, c'est selon. Portez-vous bien et à très bientôt si ce n'est pas avant.
0: Cette semaine, c'est Stéphane Récoul qui nous offre la tournée avec un petit Ricard, mais cette fois-ci numérique.
8: Dans l'image classique, et sympathique du français de France, il y a le béret, la baguette, le fromage et la pétanque. Et avec la pétanque, bien souvent le Ricard, cet alcool anisé qui nous fait le bonheur de sa fraîcheur lors des journées chaudes. Même si l'on s'avance tranquillement vers des journées moins chaudes, il me semblait bon de vous parler de Pernod Ricard, numéro 2 mondial des vins et spiritueux, qui dépose aujourd'hui les bases de sa transformation numérique à venir, selon un article paru dans Les Échos. Il faut croire que pendant la crise, certaines régions du monde ont noyé leur ennui dans l'alcool et ont fait en sorte qu'un groupe comme Pernod Ricard connaisse une année exceptionnelle en termes de vente. Certes, plus 4% de revenus, plus 7% de résultats opérationnels et plus de 197% de résultats nets, mais aussi en termes de compréhension sur la façon d'aborder la commercialisation et de l'opérer, désormais basée sur la donnée numérique permettant d'envisager une transformation numérique sereine et dans le temps. Et cette transformation, accompagnée d'une profonde gestion de changement, notamment auprès des commerciaux du groupe, passera par la notion d'algorithme, afin de mettre en corrélation nombre de données extérieures à l'achat d'alcool, comme le style de musique dans l'espace commercial, la météo, le moment de la journée, voire le contenu du panier. L'objectif avoué étant de gagner en efficacité et en temps. Faudra cependant patienter un peu pour en savoir un peu plus, puisque rendez-vous a été donné au printemps 2022 aux analystes et à la presse pour une présentation détaillée du projet. Signe des temps, il faut croire qu'un projet de transformation numérique devient un happening, une nouvelle façon de parler aux médias, mais aussi aux actionnaires et de présenter un avenir radieux. Selon le très connu Fred Cavaza, la transformation numérique est devenue aujourd'hui une condition de survie pour nos entreprises et je cite dans ce contexte très instable « la seule constante est la croissance des usages du numérique ». Usage que les gouvernements du monde entier tentent de réguler afin de faire en sorte que le déséquilibre entre entreprises du numérique et celles d'une économie plus traditionnelle soit compensé d'une quelconque manière. Un méchant bout de chemin a été fait. En 2010, je commençais personnellement à me positionner en faveur de cette économie numérique face aux entreprises alors totalement imperméables à ces nouveaux usages. Aujourd'hui, la transformation numérique est considérée comme un levier de compétitivité et de création d'emplois, mais encore faut-il pour les entreprises qu'elles intègrent parfaitement dans leur modèle d'affaires ce qui doit être transformé. Vouloir numériser l'existence et reproduire sans forcément capitaliser réellement sur les possibilités que l'économie numérique et ses technologies offrent. Pire que ça, ça veut peut-être aussi dire amplifier les problèmes préexistants à la transformation. Toujours selon Fred Cavaza, la transformation numérique est une démarche qui exige un engagement sans faille de la direction et une dynamique qui s'essouffle rapidement si l'on ne l'entretient pas ou si l'on n'essaye pas de la cadrer. Nous passons ainsi d'une logique dite « pull » qui correspond à lancer des projets pilotes en périphérie pour motiver les troupes, à une logique dite « push » qui permet de systématiser la montée en compétences numériques et la remise en cause de l'existant associé à une démarche d'amélioration continue appliquée à toutes les strates de l'entreprise. Face aux forces extérieures à l'entreprise, qu'elles soient positives ou négatives, un projet de transformation numérique bien appréhendé permet à l'entreprise de procéder à une réelle refondation et ainsi aller chercher de nouveau le succès et la croissance.
0: C'est maintenant le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulain pour parler UX. Bonjour Jean-François. Bonjour Bruno. Cette semaine, on parle, on prend de l'avance, là. on est au mois de septembre, mais on parle avec une spécialiste qui, elle, aide les commerces en ligne, notamment, à se préparer pour la grande saison des ventes qui s'en viennent tranquillement pas vite, parce que Noël, c'est dans, dommage de le dire, dans quelques mois.
9: Et voilà, Ben écoute, on a déjà parlé avec Maud Lavoie, qui est experte en construction de boutiques Shopify et d'autres technologies aussi, mais elle s'est fait, vraiment faite une spécialité là, avec Shopify. Puis j'aime beaucoup son titre qui dit euh, « Experte Shopify et consultante numérique, je code, j'optimise et je jase ». <rire> euh, elle est de Rimouski et donc euh, elle a subi beaucoup la, la, la pandémie en essayant d'aider beaucoup les communautés et les gens qui voulaient avoir des boutiques en ligne là, suite à justement et ou à, pendant la pandémie. Donc c'était compliqué. Puis euh, la dernière fois, nous parlait d'une boutique de, 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 de crabes qui, qui voulait vendre en ligne de façon catastrophique parce que normalement, les gens en achetaient des crabes sur place mm -hmm. et là, ils devaient avoir une place pour venir les acheter. Fait qu'ils avaient monté rapidement une boutique Shopify pour dépanner tout le monde. Donc, ben là vient encore un moment que personne n'a vraiment vécu, un retour, un côté hybride un peu de comment on revient, euh, comment, on, comment on gère ces nouvelles boutiques-là qu'on a faites en ligne, qui sont merveilleuses, qui sont là, mais est-ce qu'on en a, comme on le disait d'ailleurs la semaine passée avec Jean-Philippe Laforge de chez Behavior, comment on se... Comment on s'organise? Et donc, euh, ça m'a intrigué parce que à cet, à cet automne, Mode offre des cours en ligne, évidemment, euh, pour accompagner. Mais c'est plus qu'un cours, c'est un accompagnement de septembre jusqu'à décembre pour aider les gens, les commerçants qui, ont, qui, qui sont un peu perdus dans tout ça. C'est comment je fais mes promotions, comment je me présente en ligne. Tu sais, les, les boutiques en ligne offrent beaucoup d'options, mais c'est pas nécessairement évident de dire... Un, un, je suis toujours un, un magasin physique quelque part dans, dans, dans le Québec et là je passe à quelque chose d'autre qui est virtuel comment je mets des produits en, en, en promotion là-dessus bon, et donc elle et ses collègues se proposent d'aider les gens justement euh, avec cette stratégie-là là, dans les mois qui viennent pour aller jusqu'à ce Noël, un autre Noël qui va être spécial
0: ah ben C'est intéressant de voir qu'il y a des spécialistes comme ça qui, qui sont là pour donner un coup de main aux commerçants qui oui. ont à vivre la dualité de la vente en ligne un peu forcée dans certains cas et le retour euh, à du commerce euh, en, en briques et en mortier. Merci beaucoup, Jean-François, pour cette rencontre C'est toujours intéressant les invités que, que tu nous amènes. Et puis, ben, on se retrouve la semaine prochaine. On écoute à l'instant ton entrevue.
9: Merci, Bruno. À la semaine prochaine.
10: Ben, il faut se préparer d'avance. Tu sais, là, on est au mois de septembre. Donc, là, c'est particulier parce qu'on se ben, déjà penser aux fêtes en septembre. Oui, parce que ça vient vite et il y a beaucoup d'étapes, en fait, à prévoir avant. On peut pas se réveiller, par exemple, parce que là, on pense le mois de novembre, il y a la journée je dépense locale, le 3, on, pense, on a le Black Friday à la fin du mois de novembre. Puis, le mois de novembre, en général, va être une grosse période pour l'achat des cadeaux de noël. Donc, on peut pas se réveiller le 28 octobre en disant « OK, c'est ça que je vais faire ». Donc, il faut vraiment travailler en amont, trouver notre idée, trouver notre offre et après ça, réfléchir au contenu qu'on va mettre en place. Parce qu'au-delà de travailler sur le site web ou sur Facebook, on a la boutique à rouler, on a des commandes qui rentrent quand même. On a, on a beaucoup de choses à faire, fait il faut pas que notre site web soit un peu le le petit canard à patte de notre de notre structure e-commerce euh, e et qu'on y pense vraiment puis qu'on le place ok j'ai tous ces contenus-là, j'ai toutes ces choses là à faire parce puis, que euh, là je...
9: ils l'ont appris dans la dernière année ils l'ont appris à la dure ceux qui n'en avaient ouais. pas des boutiques en ligne en ont construit grâce à ton aide euh, puis puis c'est ça ceux qui en avaient déjà se sont aperçus qu'ils étaient peut-être négligés donc là c'est fort de toutes les leçons apprises, les gens doivent comprendre que le commerce physique doit être un peu un égal du commerce en ligne ou du moins qu'il y a une complémentarité qu'on ne peut pas négliger d'un côté ni de l'autre.
10: Exact. Souvent, en fait, moi, les gens que je rencontre, ils me disent « Ah, je suis trop à l'aise avec tu sais, le Black Friday et tout ça. Tu sais, je veux encourager là, que les gens y achètent de façon responsable et tout ça. Euh, » Mais la réalité est que euh, tu commences à vendre en ligne, tu sais, le mois de novembre, même, en fait, même si tu fais pas grand-chose, tu le sens qu'il y, qu y a une vague qui monte puis que les gens, ils magasinent plus. Tu sais, on veut plus de visites, euh, plus de paniers abandonnés. Ce qu'on veut, nous, c'est des achats. Donc, euh, tu sais, c'est une grosse période quand même. Les gens, ils veulent faire plaisir à leurs proches puis peut-être que votre produit, votre service va être le produit que la personne veut. Il faut que tu sois là, il faut que tu lui présentes des idées. puis euh, Tu vois, ça les déjà sur la dernière minute, ils ne savent pas trop par quel bout de prendre ça. Ils jonglent un peu en, ben je veux pas nécessairement rentrer dans la surconsommation, mais je veux participer ». Fait que là Ils sont tout le temps entre deux chaises. Moi, mon idée, c'est de les aider à les structurer et dire « ok, regarde, euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour ton Black Friday, qu'est-ce qui serait intéressant, qui respecte tes valeurs, mais qui va te permettre de participer et d'aller faire des belles ventes. Parce qu'il y a de l'argent. Enfin, moi, j'ai des clients, en mettant les quatre jours du Black Friday, qui ont le revenu de un mois en quatre jours.
9: C'est... C'est ouais, impressionnant.
10: C'est impressionnant,
9: là. Est-ce que tu les amènes à penser, justement, en termes d'utilisateurs, comme on, on disait en pré-entrevue, où tu leur demandes de se mettre à la place d'un utilisateur qui, là, est en train, en début de processus, de penser à Noël ou à, à acheter des cadeaux? Puis, euh, comment aussi, maintenant qu'on est dans un... Dans un tout nouveau rituel en même temps, hein? c'est des choses qui n'ont pas existé avant où les gens vont peut-être magasiner en ligne, compléter l'achat en personne ou vice-versa, aller voir en personne, compléter en ligne. Qu'est-ce que tu leur conseilles de faire à ce niveau-là pour se réimaginer un petit peu à travers tout ça? Là?
10: Moi, je leur dis vraiment de sortir, d'enlever de, leurs lunettes, d'enlever leurs œillères et de se mettre à la place de leurs clients. Par exemple, je vends des livres. La personne va vouloir acheter des livres elle va peut-être voir faire plaisir à sa fille, le va faire plaisir à son garçon, faire plaisir à sa mère, à sa tante. À sa Donc, je vais vouloir proposer, par exemple, une catégorie, ben les lectures pour enfants. Les lectures, je sais pas moi, de la sélection, euh, on tripe sur les dragons, ben, une sélection de lits sur les dragons. C'est nous, c'est le client qui gère la librairie. Qu'est-ce qui sort? Qu'est-ce qui est populaire? Puis que les, les gens achètent en ce moment. Parfait. Les gens tripent sur les dragons, ils tripent sur les, les romans euh, les, les romans historiques, ils tripent sur les romans de je ne sais pas quoi. Donc, on va faire des catégories, puis on va les abstrait. En ce moment, la lecture jeunesse chez les garçons, c'est ça qui est populaire. Chez les filles, c'est ça qui est populaire. Chez les femmes, les jeunes femmes, c'est ça qui est populaire. Chez les mamies, c'est ça qui est populaire. Donc, on va vouloir aider le client à faire le bon choix. Fait que la personne qui est devant son ordi qui dit « OK, je vais faire un cadeau à ma mère », ben, si moi, je fais un guide cadeau puis je dis « OK, ben, pour les mamans, voici nos recommandations, j'aide mon client. » que là, mon client, il est comme « Ah oh, yes, voici une excellente idée que j'ai trouvée, puis là, je vais l'acheter. » Plus vous allez faciliter la tâche de vos clients, plus ils vont acheter. Parce qu'à la fois, « Ah, c'est facile, clic, clic, c'est bête.
9: Et, et, et à travers ça... Euh il faut être à l'écoute, comme tu dis, il faut, être, faut comprendre qui sont nos clients, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce que j'ai dans ma région. Euh, euh, tous ces facteurs-là, ça s'invente pas. Mais en même temps, ces commerçants-là, ils savent déjà un peu donc quoi, là, ils doivent le transposer un peu plus en ligne. Là.
10: Exact. Ben, ceux qui vendent briques et morceaux donc qui ont un commerce physique, ils ont une idée de ce qui est populaire, donc c'est de le réappliquer sur le web. Mais des fois, on est torturé entre ce qu'on veut vendre et qu'est-ce qu'ils vendent. Donc, des fois, nous, on veut vendre un produit puis ce pas nécessairement ça que les clients préfèrent. Ils vont préférer d'autres choses. Donc là, plutôt que de continuer à le cacher dans un raccoin, on va le mettre en avant. Puis c'est ce qu'on va mettre en promotion c'est ce qu'on va mettre dans notre, dans notre stratégie des si Les gens, ils trippent sur les romans de dragon. Bon, c'est pas ça qu'on aimerait vendre, mais si c'est ça qu'ils aiment, bien, on va les mettre de l'avant. C'est ça que les gens cherchent. Donc c'est vraiment de se ramener à qu'est-ce que mon utilisateur aime, c'est quoi ses réflexes, qu'est-ce que je peux lui offrir, qu'est-ce qu'il cherche à faire, à qui il veut faire un cadeau. Il y a certains, si je pense par exemple je, euh, des commerces de sport, ben, ça pas, on va de trouver, OK, c'est quoi le nouveau sport à la mode? C'est quoi que les gens font tout le temps? C'est quoi le, le, un article par exemple où tu, coup, tout le monde tripe quelque chose? Moi, je vais leur proposer des produits euh, par rapport à ce, à ce nouveau sport-là qui est à la mode. Donc, c'est vraiment d'être à l'écoute et de dire, ben je vais donner aux clients qu'est-ce qu'ils recherchent.
9: Est-ce qu'il y a encore dans les dans la, dans la mentalité des, des commerçants, parce qu'on parle quand même de plus petits commerçants, des gens qui sont... Euh, plus connectés avec leur environnement aussi? Est-ce qu'il y a encore cette espèce d'esprit de compétition entre ce qui se vend en ligne et ce qui se vend dans le magasin, comme si l'un ne <rire> devait pas faire plus d'argent que l'autre ou vice-versa? Est-ce qu'il est qu y a cette espèce de mentalité-là qui existe encore?
10: Bien, en fait, il y a des réalités, et moi j'en ai dans mes clients, où même si on pousse en ligne, en ligne, on dirait que les gens, ça les intéresse moins. Mais en boutique, on sent que physiquement, ils vont acheter beaucoup plus de ce produit-là, de cette catégorie de produits là qu'en ligne parce que des fois, c'est des produits que tu as besoin de toucher, de voir, quand si on pense, par exemple, je sais pas moi, c'est des chandelles, bien, des fois, tu veux la sentir, savoir si que ça sent bon ou pas, parce que des fois, tu peux être incertain. Donc, il y a certains produits euh, qui vont mieux se vendre en magasin, puis ce n'est pas une compétition. Il y a des affaires pour différentes raisons que j'ai besoin de les voir ou de les toucher, euh, Ben là, ça va mieux fonctionner en magasin. C'est juste que, bien, il faut, faut s'assurer que cette offre-là soit disponible en ligne quand même au moins pour que les gens sachent qu'il y en a.
9: Effectivement. Et donc, et donc, qu'est-ce que qu'est-ce que tu dis qu'il qu faut qu'ils fassent dans les dans les prochaines semaines? Il faut qu'ils commencent à se préparer maintenant pour la période. Mais ça, ils savent déjà. C'est des commerçants qui vendent déjà souvent, parce que ceux qui sont venus te voir euh, dans les dernières années, j'imagine beaucoup plus des commerçants euh, existants qui voulaient avoir leur catalogue en ligne. J'imagine qu'il y en a qui faisaient aussi juste en ligne, là. mais majoritairement, c'est quoi? C'était du, du commerçant normal. Euh...
11: C'est du commerçant perdu, je vais te dire ça euh, avec humour. Donc, c'est des gens qui commencent à vendre en ligne. Puis à un moment donné, bien, ils sont perdus un peu. Ils savent que la période des fêtes, ils sentent un, une vague. Ils sentent que oh, il j'ai plus, plus de ventes, mais je sais que je ne pas. Je ne sais pas par où commencer. Je fais ça dans la minute. Ah. Donc, moi, mon plan de match avec ces entrepreneurs-là, c'est de dire OK, étape numéro un, on va trouver ton offre. Donc, qu'est-ce qui est populaire chez tes clients Qu'est-ce que tu veux vendre Ton client achète un cadeau pour qui Parce qu'il faut toujours se mettre, quand on est dans le temps des fêtes, cette période-là, c'est la personne, oui, elle peut s'acheter un cadeau pour elle, mais souvent, c'est pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. Donc, Qu'est-ce qu'elle achète pour quelqu'un d'autre? Après ça, ça va être de réfléchir à, au contenu qu'on devra créer en conséquence. Donc, par exemple, mm -hmm. je vais créer un guide cadeau. Je vais créer des catégories de produits spécifiques. Je vais commencer à imaginer un peu comment mon site web ou qu'est-ce que devrait avoir là mon site web au final avec tous mes ajouts que je fais pour les faire. Après ça, c'est de créer le contenu. Donc, ça peut être par exemple des billets de blog. Ça peut être, euh, je sais pas moi, des, euh, des publications sur les réseaux sociaux. Donc, tout préparé en amont. Puis, on fait ça en avance parce que ce qu'on veut éviter de faire, c'est d'être à la dernière minute puis en réaction rendue au mois de novembre. Parce qu'en fait, dès le mois, dès septembre, en fait, il y a beaucoup de Canadiens qui sont déjà en train de chercher pour leur cadeau des fêtes, qui magasinent, qui ont en train de faire du repérage, ça, ça devrait être bon. Puis, les gens, ils commencent à se faire une petite liste de, OK, ben pour ma fille, je pourrais acheter ça, pour mon garçon, pour ma tante, pour ma mamie. fait ils se font déjà des listes de produits à surveiller. Donc, dès maintenant, ça peut être de proposer des, des guides cadeaux, ça peut être de proposer des idées, de, des produits les plus aimés. Donc, tu, on peut, tranquillement, pas vite, je dis lancer des lignes à l'eau ou encore juste montrer, « Hey, regarde, on a ça. Si jamais tu es en train de chercher, là, regarde, nous avons ces gentils produits-là. » Puis, dès le mois d'octobre, ben là, il faut vraiment que tout ça soit mis en place. Ton guide cadeau, il est là, tes suggestions des fêtes sont là. Même si je sais qu'on a le temps d'Halloween avec les citrouilles, <rire> les gens magasinent maintenant puis il y en a beaucoup qui magasinent de plus en plus d'avance pour s'éviter ben, pour être sûr d'avoir les produits qu'ils veulent surtout c'est des produits mm -hmm. qui sont populaires euh, et pour s'éviter tout le trouble des fois d'aller physiquement ils veulent tout régler ça avant que le, ce soit compliqué avec la livraison puis tout ça fait que là c'est tout réglé octobre merci bonsoir c'est dans un à quelque part dans un garde-robe en attendant d'être emballé euh, ça va être de réfléchir aussi à tous les courriels qu'on va vouloir envoyer. Si on a une liste VIP. Si on en a. Euh, mm -hmm. Si on en a. Si vous n'en avez pas, ben commencez aujourd'hui. <rire> c'est <rire> votre devoir. Donc, ouais. commencez à ramasser des courriels en prévision de la période des fêtes. Et c'est de revoir notre site web aussi. Est-ce que tous mes produits sont clairs? Est-ce que je vends bien tous les arguments pour que la personne fasse, « Oh mon Dieu, j'ai besoin de ce produit-là dans ma vie » ou je sais que ce sera le cadeau parfait pour X, Y, Z euh, et ça va être de miser sur la transparence, frais de livraison, délai de livraison, la foire aux questions. Donc, c'est toutes des choses que tu ne peux pas arriver à mi-novembre, faire « ok, je fais ça là ». Non, donc, il faut vraiment se préparer <rire> en amont. Là. Ouais, ouais, ouais.
9: Et, et donc, toi, t as, t as, pour, pour aider tout ce monde-là, parce que j'ai l'impression que dans les deux dernières années, tu l'as eu aussi à la dure avec toutes ces questions-là qui se répètent, puis qui se répètent, puis qui se répètent. Tu as monté un cours avec des collègues à toi. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu?
11: Oui. Bien en fait, moi, la prémisse, c'est qu'il y a deux ans, donc en 2019, avant même la pandémie, j'avais beaucoup répété la cassette que je viens d'expliquer. là Je ne peux pas croire qu'il n'y a pas une façon plus <rire> brillante de faire ça. Et quand là, la pandémie est arrivée... Je... Oh là là, donc là, j'ai monté un cours qui s'appelle Niveau 9, qui est une formation sur trois mois, donc qui débute le 20 septembre et qui se termine le euh, 2 décembre. Et l'objectif dans ce cours-là, c'est d'aider les gens. Je les tiens par la main. Pour dire, OK, Ils les accompagnent. Ouais, oui, parce es que accompagne.
9: là, tu vois, jusqu'au ouais, jusqu 2 décembre, ils sont dedans. Là. Ils
11: sont dedans. Moi, je les amène du début à la fin. Je les encourage comme la Pop-Pom Girl. Donc, je dis, OK, étape 1, on fait ça. Étape du 2, on fait ça. Ouais, ouais. C ça exactement. Donc, c'est niveau 9, on passe les 9. Euh, étape qu'on doit passer pour se préparer pour le Black Friday et la journée Je dépense locale. Donc nous, à la fin du mois d'octobre, tout le contenu a été livré pour que les gens puissent, après ça, au partir au mois de novembre, de livrer la machine et de commencer à mettre plus en, de mettre en place leur promotion. Mais ils peuvent commencer avant, mais nous, on s'est organisé pour que fin octobre, tout tout. Après ça. Nous, on est là, on encourage, on a des, euh, des questions-réponses à chaque semaine, on offre du coaching, euh, on a des invités qui viennent jaser de euh, stratégies de publicité, qui viennent parler de rédaction persuasive. Euh, nous, notre but, c'est qu'on en donne vraiment le plus possible pour que les gens soient prêts, outillés qu et qu'ils fassent ça de la bonne façon. Parce que, personnellement, mon but, c'est que sous le sapin, il y ait plein de petits cadeaux québécois qui viennent d'entreprises québécoises le plus possible. Moi, c'est ce qui est très cher
9: c'est une excellente idée, vraiment. Et donc, les gens vont pouvoir s'inscrire à partir de quand à ce cours-là?
11: Ben, ils peuvent déjà s'inscrire, c'est jusqu'au 17 septembre. Donc, euh, les gens peuvent s'inscrire, participer à notre super formation, puis avec toutes nos toutes nos amis, tous nos collègues qui sont là avec nous. Euh, puis, ce qui est cool aussi, c'est que ce qu'on a monté, même si on l'a brandé, excusez l'anglicisme, euh, explicitement pour le temps des fêtes, c'est bon pour toute l'année. Puis ça, c'est un commentaire qui est revenu beaucoup par les participants de 2020. Ils ont dit « ben c'est cool, tout ce qu'on a appris là, je peux m'en servir pour toutes mes autres promotions. » Donc, si par exemple, on a un autre gros moment dans l'année… Si c'est des cycles, ben, je peux réutiliser cette même mécanique-là pour me préparer pour faire ma prochaine promotion.
9: Super intéressant. Maud, j'aimerais te remercier beaucoup pour cette entrevue.
11: Ça fait plaisir, merci! Mm -hmm. Et
0: ben voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de mon carnet. Merci à nos invités. Merci à Frédéric Bov, Thierry Weber, Stéphane Rico et Jean-François Poulain. Quant à vous qui m'écoutez encore entre vos deux oreilles, merci d'avoir été là jusqu'à la fin. C'est vraiment apprécié. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de mon carnet. Entre-temps, ben, passez le mot à vos amis. Si vous pensez que mon carnet peut intéresser vos amis, collègues, abonnés, ben, ça me fera plaisir de les compter parmi nos auditeurs. Et puis entre-temps, ben, je vous dis au revoir. Mais surtout, portez-vous bien.
8: Une production, Goulielminetti.com